och välkommen till denna podcasten till Korusör. Jag heter Slotte Barsta och är er kommunikationsrådgiver i Korusör. Och med mig idag har jag lege och seniorrådgiver Fred Runram. Hallå till dig. Hej hej. Och psykologspecialist Anne Kristin Imenes. Hallå till dig. Hej, här är er jag. Vi sitter ju som är er väldigt många i världen faktiskt på hemmakontor idag och lever I en ny vardag som ingen av oss har upplevt tidigare tror jag. Och det skapar ju en viss usikkerhet bland alla. Och det är er det vi ska snacka lite om dag, nettop det att leva med usikkerhet. Vi ska också snacka om hvordan angst kan påverka adferden, hvordan vi kommunicerar situationen till den som är er avhängig av oss, vad vi ikke bör göra för egen følelsesregulering, och kan situationen føre något positivt med sig också. Jag kan ju starta med att vi är er ju vant med att leva i en vardag där vi selv bestämmer rutiner och vad vi ska bruka dagen till. Och jag känner ju personligt nå att jag sätter väldigt pris på den friheten vi tar för gitt och kan kontrollera selv. Og vi är er vant till att världen är er förutsigbar och kontrollerbar och då lurer jag på vad tänker det om den nya vardagen nå, hvordan vi har haft det tidigare? Kan du börja med dig Fredrunne? Ja, det sätter på mått på spissen att världen är er usikker. Den har alltid varit usikker. Allerede för 30 år sedan så holdt jag ett föredrag där jag sa att de väggarna vi tar för givet är er egentligen lättvägger när vi snackar om livet. De må flyttas på och de blir flyttet på. Men nu är er situationen lite annorlunda så vi vet i mycket mindre grad vad som möter oss bak nästa sving och det är er, det skapar oss ett speciellt obehag. Vad tänker du Anne Kristin? Jag tänker att det som Fredrune säger om att väggarna är er lättvägger. Det är er lätt att se si när du lever den stund. För då vet du det. Men hvis man inte är er så gammal som Fredrune, hvis man är er barn eller ungdom, så är er den världen som vi har känt nu, det är er den enda världen man känner och då är er detta lite rart. Detta är er lite rart och det kan føles väldigt dramatisk. Så jag tror att vi vuxna må vara flinke till och kanske fortælle någon historier om hvordan livet kan förändra sig och att det går helt fint. Vi kan leva med många på många olika måter. Det får ju bara någon erfart. Jeg, det er sånn at uh, under svinepesten i uh, USA på 60-tallet, tror jeg det var nästan ingen som døde av svinepest, men det var någon tusen som døde av angst och stress och usikkerhet och av tiltakene som blev satt emot det. Og det, vi er litt i den samme situation nu. Vi, vi får en slags massefrykt eller, eller masseangst for det som ligger uh, foran. Og så gäller det bara bare å prøve å prøve å dempe den angsten på god måte, og i hvert fall ikke skyve den fra seg, men heller analysere den og, og se hva, hva er vi egentlig er redde for. Men det andra är er også på en måte å, å holde, holde på fornuften. Holde på det som er bra, for det er veldig, veldig mye bra til tross for den situation vi er oppe i. Ja, hva er bra da, tenker du, Fredrunne? Ja, jeg tenker at for det første så er vi har, det er veldig lav dødelighet, vi har et godt helsevesen, Detta är er, virker som om det är er en god styring fra helsemyndighetene på det som nå sker. Det er veldig mye bra som sker nå, og vi regner jo med at vi skal returnere til en mer normal tilstand, kanskje litt endret i samfunnet, men til en normal tilstand etter hvert. Det er, vi skal huske på at det som selger er død, men det er tross alt ikke det som er hovedinntrykket selv i denne alvorlige situationen. Jeg har lyst til å si at det er lett å få panik. Derfor er det så viktig at vi alle sammen bidrar til å snakke ganske nyansert om det hele, at mange av de tiltakene vi gjør nå faktisk setter seg en forsikkerhetsskyld. 
för att vara före var. Det är er inte farligt att gå ut. Det är er inte farligt för någon att vara på skolan likväl. Det är er inte farligt för någon att vara i barnhagen likväl. Men vi sätter in tiltag för säkerhets skull. Och så är er det att si till barn och att det var farliga sjukdomar. Det finns. Och det är er farligt för någon, men inte för alla. Och det har skett för. Det är er inte så nytt. Det har skett många gånger upp genom historien och det kommer till att ske igen. Men då är er vi mycket flinkare än vi var för till att planlägga och till att göra de riktiga tingena i god tid för säkerhetsskull. Mm. Det är er en studie från 2011 som visar att bekymring för framtiden och grubbling för fortiden är er en av de stora orsakerna till att vi har det plågsamt och det er bägge delar kan vi inte göra nog med fortiden fortiden ligger bakom oss och framtiden vet inte som jag om så det vi har är er liksom ögonblick oss får vi göra det bästa ut av det och följa de rådene vi får. Och så er en ting till, har det sett ringnes herre? Første ja, ja, ja. Husker, husker dere den episoden der hvor Frodo blir, og disse venner hans blir forfulgt av disse ansiktsløse rytterne, og der de sitter under en trerot mens hestene liksom stamper rett over. Så lenge, ja. så lenge de løp fra hestene, så var de ekstremt angstskapende, den veldig angstskapende scene. Men når Frodo konfronterte dem, så mistet hestene, disse ansiktsløse rytterne, de mistet sin makt. Og jeg tror det er det vi kanskje må gjøre nå også. Vi må si hva i stedet for å ha sånn frittflytende angst, så må vi begynne å si, hva, analysere seg, hva er vi egentlig redde for? Splittet opp, se på dette, håndtere de tingene da, i stedet for liksom, på en måte å være redd for noe som er ukjent. Og så er det jo sånn da, at vi fortsatt vi sitter med et lite nag igjen av en usikkerhet. Jeg er veldig god på å sitte og analysere og, og sånt, men et lite nag av uro har jeg, men det tenker jeg det er en bra ting, fordi det gjør at jeg er i en form for beredskap, jeg gjør de riktige tingene, jeg er vaktsom, Altså den lille, det lille ubehaget som sitter igjen etter at jeg på en måte har konfrontert denne angsten, det er en god ting, og den tror jeg jeg skal ta med mig og det skal jeg se på som en venn og ikke som en fiende. Ja, fordi det, nettopp det med angst da, det er jo at vi er i beredskap, holdt jeg på å si. Det hadde jo, vært ganske, hadde jo gått ganske gærent hvis folk ikke skulle vært på en måte redd for det heller. Eh, fordi da hadde jo ikke, eller sånn jeg tenker da, at man ikke hadde respektert de tiltakene som myndigheten gjør nå. Så det är er ju riktigt det du säger att uh, det är er viktigt att uh, vi har angst och att den är er på något sätt vår vän också uppe i det här då. Vad tänker du Anne Kristin? Ja, det är er ju det som gör att mänskligheten har överlevt att vi har dessa uh, negativa känslor som angst och frykt och sorg och sinne. Uh, vi har flera negativa känslor än positiva. Um, Og det sikrer, har sikret at menneskeheten, at vi, at vi overlever. Det er følelser som aktiverer, og som beskytter oss, og som gir oss ekstra energi og overvåkenhet. Glede har ikke vært så viktig med tanke på sikre overlevelse, men, men, men det gir en helt speciell energi som vi kanskje må være oppmerksom på i disse dager. Mm. Og så tenker jeg at det er viktig at vi ikke løper fra det, for det, altså det vi bestemmer oss for ikke å tenke på, det klister sig på oss och katastroftanker är er en sån ting som klister sig till oss. Vi ser bestämmer oss att sån må vi inte tänka. Vi får heller bara acceptera att sån tänker vi. Katastroftanker kommer hos det är er ett normalt fenomen. Det kommer oss får vi bara konfrontera det och se si, vad är er det vad er det egentligen eh, snack om. Alltså vill de på något miste lite av makten. Men denna grundläggande lite sån obehagel lite angst, den är er vi helt helt nödvändig er helt nödvändig för oss för att vi ska överleva sån som Anne Kristin säger. Ja, jeg er litt opptatt av at uh, mange som ikke har kjent på angst før, plutselig kan kjenne det nå. 
Og så må man ikke bli skremt av det. det vi har alle sammen et, et alarmsystem i kroppen vår, og kroppen kan faktisk reagere av sig selv. Av sig selv så er dette alarmsystemet ganske sensitivt, og kan overreagere på grund av bitte små ting. Så da kan vi plutselig känna at vi ikke får puste, vi kan plutselig känna hjertebank, at det snører sig i magen, at vi har mindre matløst, at vi sover litt dårligere, at vi har mer urolige drømmer. Rett og slett fordi kroppen sätter i gang med sine alarmsignaler. Ikke, det må ikke være rett for. Men Anne-Kristin, det, det minner mig jo, altså, for hvis vi ikke gjenkjenner angsten, så, så kan vi få det som heter følelser på avveier. Og, ja. og vad vil du si om det? Ja, altså, noen ganger så reagerer kroppen eh, som et signal når det egentlig da handler om en følelse som vi kanskje har prøvd å skyve unna. Eh, så länge at kroppen ikke godtar det lenger, så stager den heller oss vondt i magen eller dårlig nattesøvn. Så jeg tenker, det er noe med ting som vi prøver å fornekte kan dukke opp andre steder, Det er veldig lurt å ikke være så redd for å tenke igjennom hva er det jeg egentlig går rundt og tenker på. Hva er det jeg sier til mig selv? Hva er det egentlig føler? Er jeg egentlig veldig bekymret, mer bekymret enn jeg ville innrømme for at jeg skal miste jobben, for eksempel? Og for å bli kjent med de følelsene, noe av det aller lureste vi gjør er ikke å gå og gruble på de alene, men, men forsøke å sette ord på det sammen med noen andre. Snakke om det. Da kan vi få litt hjelp til å nøste. Hvilke signaler er det vi sender ut? Hva er den andre har sett? Hva er den andre går og tenker på? Det er ikke så lett å snakke om følelser, men det er mye lettere å gjøre det sammen med andre. Ja, og da, når vi da har følelser på avveier, så kan det vel også bli en, vi kan få en annen type adferd. Adferd som vi ikke kjenner igjen. Altså, den annen, vi blir en annen person enn den vi ville vært hvis vi hadde vært mer stabile og vært mer rolige. Og da er vi straks over på dem som vi da skal ta vare på, sånn som du har vært opptatt av barn i dette. Ja, jeg er opptatt av barna, fordi de er eksperter på å følge med på de voksne rundt seg, og granske de voksne. Og er det noen som legger merke til om voksne forandrer seg, eller, gjør, eller er stresset, eller mer bekymret enn vanlig, så er det barn. Og de ser ofte før voksne at noe ikke er som det skal. Så vi må, jeg tenker det mer enn noen gang så er det viktig å snakke med barna sine om situasjonen og hva man faktisk føler. Og hvis man prøver å late som eller forsønne eller forverre, eller, det vil barn gjennomskue. Nå er det to Altså, jeg har på å si to typer barn, det blir jo feil, men det er de barna som på en måte merker bare at foreldrene forandrer sig. og så er det de barna som er litt større som vet at dette er en litt spesiell situation for Norge, og, er, og, og vet hva virus er og sånn. Hvordan, er det en forskjell på hvordan du vil forholde dig til de to gruppene? Absolut. Eh, og det går et skille omtrent i 8-10 års alder. Eh, I 10 års alder så begynner barna å lese nyheter og følge med på på nett, og tenke over alt det farlige som finns i verden. Um, når det gjelder små barn, uh, så tänker jeg at de, de trenger information fra de voksne. 
det er bedre at de vokser i information enn at de plukker opp andre steder og så går rundt og er redde og danner seg fantasier og forestillinger. Fantasien er mer skremmende gjerne enn den viktige reelle informasjonen. Men det å snakke med, med barna ut fra det de selv trenger, det du merker at de trenger, og det du tenker at dette vil du skal høre fra mig og ikke fra noen andre. Snakk om en tante som, som har vært gjennom en operation og som nå kanskje må holde seg ekstra unna folk. Snakk om reglene for å gå i butikken. Snakk om dette med, ja, det er greit å være sammen med en venn, men vi gjør det ute og ikke bygger Lego, fordi at på Legoen så kan det være sånn smitte. Men ute er det ikke smitte. Vi må, vi må ikke smitte hverandre. Altså, det å det å finne disse ordene som kan forklare barna på en vanlig og trygg måte, det er veldig viktig. Så gjør det ingenting at det vi sier i dag kanskje har forandret seg og blir noe annet i morgen. Det går helt fint. Det takler barn, men vi må snakke sammen om det. Og hvordan, jeg, du sa jo at jeg var så, har levd lenge, og det har jeg jo, og jeg er så, har levd så lenge at jeg faktisk er i det som kalles risikogruppen i denne korona saken. Og jeg vet jo at i ytterste konsekvens så vil ikke jeg bli prioritert ved helsehjelp og så videre. Hva slags råd vil du gi til dem som på en måte har denne ekstra belastningen? Eh, så skal jeg har forstått situasjonen nå, Fredrune, så gjør vi alle disse tiltakene nå for sikkerhet selv, sånn at helsevesenet skal ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det. Vi skal unngå det målet vi prøver å unngå situasjonen som er i Italia. Eh, hva tenker du? Jo, det er, det er faktisk riktig. Altså, det er masse ledige respiratorer. Det er, altså, det er en veldig, vi har ikke, er langt fra et punkt hvor dette er en krise i Norge. Så, så, så det er, du har helt rett. Men, men jeg mener det er noen som tenker at det, altså, det, det sniker seg inn at jeg er for gammel, jeg er i risikozonen, altså den type ting. Og ikke minst de som Koris jobber med, denne gruppen med, med, som har et rusmiddelproblem, de er jo både i risikozonen, og, og det er både for smitte og for å og heller ikke bli prioritert i ja, allerede, så, så er det ikke noen høyprioritert gruppe i eh, helsevesenet. Og, 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 og hvordan skal tjenestene forholde sig til akkurat det og den angsten som kanskje ligger i det miljøet? Ja, jeg tenker det er en enorm vilje nå til å hjelpe. Dette er også en sjanse på å virkelig vise menneske, hva menneskeverd er. Og jeg tror man må bare prøve å hvile den tanken at helsevesenet ønsker virkelig at ingen liv unødvendig skal gå til spille, og at det jobbes på høygir alle steder. Samtidig så tror jeg at hver og en av oss bare må tenke at vet du hva, det, vi kan dø av mange ting. Vi kan dø av ting vi minst aner. Jeg kan bli påkjørt senere ettermiddag. Det kan, vi har faktisk ikke kontroll, Um, og som regel så dør vi ikke av det vi tror vi skal dø av, men av noe helt annet. Og vi aner ikke hvordan kroppene våre vil respirere, og vi aner ikke hva vi tåler på forhånd. Og det kan vi ikke få gjort noe med. Nei, det er, egentlig så har du så poeng. Altså, vi har alltid levd med en usikkerhet. Altså, livet er usikkert. Vi, det blir bare blir som satt på spissen når vi får en sånn situasjon som denne koronasaken. Egentlig handler det om å lære seg å leve med usikkerhet i sin alminnelighet, fordi vi ser ikke veldig langt foran oss, og vi har i hvert fall ikke kontroll veldig langt foran oss. Nej, det har vi ikke. 
Kan jeg, kan jeg si sånn, men, men du hadde også i Aftenposten også ble du sitert på at det er ting vi ikke skal gjøre i hvert fall for denne følelsesregulering. Da nevnte du drikke mer, og jeg hadde lyst til å si spise piller. Det er jo sannsynligvis et stort marked for angstdempende og beroligende medisiner nå. Altså det er, det er, og jeg tipper også at i rusmiljø så er det lettere å ruse sig og, og miljøet frykter jo flere overdoser for eksempel. Det er vel en del ting vi ikke bør gjøre i den situation her i stedet for Nu har vi snakket om vad som vi kan göra, altså konfrontere angsten, forholde oss på en måte fornuftig måte, og godta på måte angsten som en vän alle disse tingene. Men det er en del ting vi ikke bør gjøre i alle fall, og det har du lagt upp til noe i Aftenposten. Ja, jeg tänker at nu har hver av oss fått et ansvar for att stille opp for andre, og være i stand til det, og være rolige, fornuftige og løsningsorienterte, og hjelpende og trygge mennesker for andre. Og i det så ligger en beskyttelse for sig selv også. Altså hvis, du, hvis man känner at du kan göra något bra for andre og roe folk ned og være med å løse problemer, så vil det være bra for dig selv også. Og, og det, det klarer du ikke hvis du er, prøver å bli selvmensinere eller ta bort vonde følelser og smerte genom alkohol eller piller. Da blir du ikke en trygg person for andre. Og det trenger vi mer än någon gång att alla brukar sig selv og och sin talenter och sin omsorg til till och göra något gott för andra. Ta sig tid och snacka to timmar i telefon med en väninna. Bake och levere på døra till någon som trenger det. Handle rake i hagen. Hente noe. Altså allt detta kan vi fremdeles göra och det kan bety väldigt mycket for de som vi gjør det for. Jeg har flere ting jeg kan bidra med når det gjelder altså, ting ja. vi kan gjøre da. Ja, for, for jeg synes det er interessant og viktig å snakke om at vi kan gjøre, i stedet for det vi ikke kan gjøre. Ja, for nå berører du jo, kan det komme noe godt ut av dette? Den situasjonen jeg er oppe i nå. Kan vi lære noe av det? Kan vi få noe godt ut av det? Jeg, jeg, jeg har jo tenkt på sånn, vi, altså det at bare vi sitter sånn og prater sammen, er jo i hvert fall en teknologisk eh, bragd for oss, som ikke har gjort dette på den måten før. Så, så, og vi, vi, vi har jo lært noe av må, at det finnes alternative arbeidsmåter. Men du nevnte også dette med solidaritet, altså dette at vi tar vare på hverandre. Kan vi regne med at eh, vi, vi kan hente lærdom om, om, som kan vi, vi kan bruke inn i et bedre samfunn etterpå? Jeg vet ikke hva du mener, Charlotte, som sitter der også. Sånn, hva, kan vi lære noe av dette? Ja, jeg håper jo det da, at de, man snakker jo hele tiden om at uh, vi kommer til å lære av dette når dette er ferdig på en måte. Og jeg tror mye av den usikkerheten for att gå tillbaka til det vi snakket om i sted, da handler om at det er ikke så mange som har varit igenom dette her før. Uh, og da vet man ikke om det kommer til gå bra eller hvordan det kommer til å gå. Uh, men uh, sånn som det at vi har gått til digitale løsninger i hverdagen, da, det kan jo vi illustrere Eh, hvor lav terskel det er på å ta kontakt med mennesker, for eksempel. Det, som samfunn, så tenker jeg vi har lært av det, da. Um, eh, og jeg, personlig, som jeg nevnte i sted, er at jeg har begynt å sette mer pris på den friheten jeg har eh, i hverdagen nå, eller eh, tidligere, da. Um, og at eh, jeg kommer ikke til å ta for gitt at, det, at, at jeg kan dra på jobb, og at jeg kan dra på butikk, och leva ganska fritt. Det är er i hvert fall nog jag kommer att se tillbaka på efter denna pandemin har roat sig lite ned då. Sån rent personlig. Jag vet inte vad det tänker. 
Jag upplever att jag tror att när vi ändrar kan samlas igen. Så vill vi kanske sätta ändå mer pris på det och kanske bli flinkare att vara till stede i de ögonblicken och göra extra hyggliga ting av det. Allerede nu så syns att folk är er väldigt upptagna av alltså de är er hyggligare. folk smiler mer, de säger hyggliga ting, de sender superhyggliga meddelanden. de skravlar mer på telefon, folk tar kontakt som ikke man har hört fra på en stund. man ringer varandra oftere, bara för att snacka om helt sånt, bara för att höra stämmen. Och det tänker jag att så fint. Nu är er vi igång med det. Kanske vi blir lite avhängiga av det så vi fortsätter med det. Um, för det är er så gøy och spredglede. Det ger så mycket tillbaka. Um, en grej som har spredt sig på Facebook är er att detta blå i gamla album och så poste bilder av sig själv när man var ung eller barn. Um, och då får ju andra också ehm till livet och minner. Och så smiler vi lite mer och så och så blir vi ja, vi blir glada. Minner är er extremt eh, fin mot att väcka till liv och känsla, goda känslor på. Mm. Och så tänker jag att det är er viktigt sånt som statsministern sa för lite sedan här om dagen att det kommer till att gå över detta här och vi kommer till att vara i kontakt med varandra uh, rent sånt fysisk uh, senare och att det kommer till att gå bra och det tror jag är er en viktig tanke för väldigt många då att uh, detta är er bara midlertidig. Det är er inte sant. Alltså skriv gärna en dagbok sånn. Ta den vidare bok 1 2 3. Alltså för detta kommer till att gå över och om tre månader så kommer vi att tänka här var det sånt vi har på. Ja. <laughs> Men där er uh, vi kan tränga och skriva ner och tänka på detta. Så det, jeg har også varit borti at folk ringer hverandre for att ta sånn ettermiddagskaffe, eller bare ha någon å skravle med mens de holder på med andre ting. Det synes jeg er fint. Og jeg nevnte jo for Charlotte før vi begynte at jeg var i digitalt bursdagsselskap i går på Zoom, så vi finner, vi er kreative i denne situasjonen her. <laughs> ja. Ja. Jag synes också vi ska se på detta som en möjlighet nu till att ta tak i projekter hemma. Eh, som egentligen är er fryktligt kedliga men som kan eh, få tiden att gå fort. Så som att rydde nederst i skuffen eller rydde alla bildalbumen eller eh, gå lös på vaskrummet. Eller lära oss något nytt. Som att lyssna och lära. En ny teknologi eller baka något du har tänkt på att du burde göra. Ja, det er veldig sant. Jeg kjøpte faktisk puslespill, jeg, og satt mig ned og be, eller begynte å, med tusen brikker. Trodde det var et ganske så stort projekt, men i disse tider, så for å sysselsette sig selv, så er det veldig gøy å sette hjernen i gang på sånne ting også, og ikke tenke på alt det som sker ut i verden, men å bare koble fullstendig av. Det har jeg dratt nytt av, hvertfall. Og tiden gikk fort. Tusen brikker var ikke noe problem. Det var ikke noe problem. Plutselig var tre timer på en fredagskveld borte. Så det anbefaler jeg for alle, altså. 
Jag har fyra boxer med papirer stående. de tänkte jag skulle gå lös på nå. Ja, ikke sant? <laughs> ja. Vi kan göra tusen. Ja, det kommer att gå styggfort. Eh, nej, jag vill tacka dere för en fin samtale om eh, coronasituation och hvordan vi kan takle det och hvor vägen går vidare. Så tusen hjärtligt tack till Fred Runneram och Anne Kristin Imenes. Tack till dig också. Tack.